0: 你现在收听的是《乖，你听话》
1: 。每集介绍一幅名画加一则故事，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能看懂名画。现在。跟着我们一起乖乖听话，舒服了，佩奇
0: 。
1: 大家好，我是葵花籽，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》。Hello， 各位小乖乖们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。嘿、hey, ，我们首先
0: 呢要先感谢有一位匿名赞助者，他留言说啊，哎，感谢两位的努力。天气冷啊，要好好保护自己哦。有的，我现在就穿的跟
1: 就是跟熊一样，<笑>对你真的穿的像熊一样。今天明明就没有很冷，<笑>对，这、就、这是穿错衣服，那要硬凹说<笑>哦，好冷，很冷哦。<笑>我发现很多的小乖乖们都会祝福我跟佩锦，就是要身体健康，这个比例非常非常的高。对
0: ， 2021年就去年，我们可能就是流年不利嘛，就是身体不是那么的好。但是其实你最近刚开完了一个刀，要不要跟大家分享一下
1: ？就是我一月中的时候去医院做了子宫肌瘤的切除手术。那其实现在还正在复原中，但是我真的要必须说，我真的每天都有很明显的感受到一天比一天更好这个情况。怎么说呢？就是啊，我手术完第一天我可能还倒在病床上，那第二天呢？哎，我就可以放屁嘞！突然觉得哎<笑>，放屁是一个人生很重要的事情，因为我第二天的工作就是还要想办法努力的排气、嗯。那第三天的工作呢？我就是要想办法。上大号哦，你说这是那个在医院的时候，你每天的进步的一个指标对。然后第四天我要开始吃固体的食物了，因为前天可能就是只能喝果汁或喝水，然后吃流体的稀饭啊这类食物、嗯。那第四天我就要开始尝试着吃固体食物，然后呢，第五天可能就要开始就是好好的走路。前天前几天可能都是慢慢和缓，然后捧着肚子下床走三十秒这样子。然后大概到第五天开始要练习着走比较多一点的路，我觉得这样听起来就已经可以感受到你的疼痛了，是真的很痛，你知道吗？就是要抱着肚子，然后呢不能够弯腰，也不能够提重物。那这样子的情况大概要持续一个月左右
0: 哦。所以你这个子宫肌瘤开完刀之后
1: ，又在医院躺了多久啊？躺了大概四个晚上，然后哎。诶一、嗯、呃，好像差不多四天左右才出院、嗯。那后来就是在家里，就是自己去复原。嗯、那复原的过程就是我每天都要倒在床上，真的像小宝宝一样，就是每天的工作就是吃饭，然后吃完饭你就会开始想要睡觉。那个想要睡觉不是说诶<笑>、欸、葵花的偷懒怎么怎么没有没有，那是真的是身体反应，就是身体会叫你去睡觉。嗯、开刀就伤了元气嘛，那你就需要补足这个气，所以就需要用睡觉。对，然后睡完觉之后呢？哎、欸，我说错了，我再更正一次好，应该是说你吃完饭之后呢，就会有两种反应、嗯，第一个就是想要上大号，第二个就是想要睡觉。哦，这两个都很正常的反应。对，<笑>但是你的一天大概持续一个礼拜，就是每天要做就是三件事情，嗯、就是想办法吃饱，想办法上厕所，跟想办法睡饱、嗯，然后让你的身体有力气，然后真的是其他事情就是都没有心力去做。有心但无力，还是真的也没有心了？欸、也是无心，<笑>就是至少我想要躺在沙发上或者床上看个电视之类，那不会想要去捧电脑之类的。哦，就因为真的就是疲乏到了吧？对啊，真的很累这样子
0: 。那你真的就是这一个开到完之后啊，你整个复原过程
1: 中，你真觉得真的最不舒服的是什么？最不舒服的有两件事情，就是第一个就是大笑。
0: 所以你今天不要说一
1: 些好笑的事情，哦、我真的会一边笑一边捧着肚子哭。那怎么办？这集今天应该会不好笑哎、欸。完<笑>了、哦，他现在开始笑
0: 好，我们现在就冷静一下
1: 。那我笑起来现在就是会痛，很狰狞。对，有感觉到感受到你的那个表情，好像不是，就好像想笑，但是又憋着。对，然后第二件事情很痛苦，就是上大号很痛苦。用力是不是？腹部用力？对，那个真的是每天上大号就像酷刑一样，因为你的肠胃在蠕动，嗯，然后你子宫刚开完刀，然后就可能会去挤压到，或是要用力什么的，嗯，所以每天就是上厕所的时间是我一天中最害怕的时候，就好像坐在那个马桶上接受酷刑哦。然后你就在马桶上深呼吸，深呼吸，好像要深的一样、欸。你你用力
0: 一次就痛一次这样子。对
1: 对哦，天哪！直到现在还是吗？已经出院多久了？出院大概已经十来天了吧？对，但是每天还是这样。嗯、然后我有在吃软便剂，嗯，所以稍微好一点、哦嗯。对对对，但是真的是每天都有感受到越来越好的迹象。像我刚出院的时候，甚至连有时候呼吸都很困难。然后现在是连。走，现在是可以开始在走路了，嗯、对。然后就是医生也建议就說，就说啊，你就是要练习多走点路，然后来帮助你肠胃蠕动，然后才不会有胀气、粘连等等等的问题。这样子
0: ，嗯，听起来真的是，嗯、虽然你一天一天进步，但听起来真的还是很痛苦、欸。
1: 但我觉得这就是必要的啦，嗯，对，就是，但是真的是觉得很开心的，就是真的是很强烈的感受到一天比一天进步这件事情，会让我觉得心情也很好，嗯、好这样太好
0: 了。现在终于有心可以录音了嘛？对，<笑><笑>哦、我又在笑，呃<笑>，不要笑，不要笑、哦，我们今天就是微笑就好。
1: <笑>那那个子宫肌瘤，它其实哦成因不明，那但是呢？呃，基本上三十岁以上的女性朋友，其实都有蛮高的比例会得到的。那子宫肌瘤大部分都是良性的，如果它与你的身体就是很好的共处，其实你不一定要去开刀。但是因为，嗯、呃，葵花籽的子宫肌瘤就是过大，已经压迫到子宫了，所以就是。不得不去做这样子的手术。那子宫肌瘤的成因其实是不明的、哦，有人说是体质啊、环境荷尔蒙啊，甚至是情绪起伏或是压力过大，都是造成它长大的原因。所以其实大家要适时的，女性朋友们要适时的调试你的压力，然后缓和情绪，这些其实都是非常重要的一件事情。嗯，尤其是哦，最近农历新年快要到了嘛，就是年底最后一周啊，大家工作收尾。然后还要准备一些过年的准备等等等，我相信压力其实应该也不小。还好就是接下来要迎来九天的连假了，大家可以好好放松。那就希望不要有任何工作来烦，然后老板的 line 就是一律都不回这样子。哎、欸，对啊，过年的时候老板还要老板来
0: 祝贺，应该还可以吧？简单一个贴图祝贺，我觉得可以。但过多的可能就不需要了。谢谢老板。那我们在这里就祝各位小乖乖们新年快乐
1: ，Holly，Hone， 秋嗨嗨哦！哇，好台式的祝福方式。是是那可是呢，希腊神话中就有一位神，他没有这么幸运了。他的工作是二十四小时全年无休，然后工作量大到没有办法交接，压力呀、啊、重到难以承受。总而言之，就是各种心累。如果你觉得人生很辛苦呢，那就一定要来认识这位肩颈顶 Coco 的宇宙级社畜阿特拉斯。上集节目呢，我们介绍了希腊神话第二代的神王克洛诺斯，他的最终结局呢，就是在漫长无期的天界大战中，领导泰坦神族，却彻底输给了自己亲生儿子宙斯领导的奥林帕斯神族。宙斯成为新世界的神王之后呢，以最公平的奖赏制度分配同阵营的奥林帕斯神应有的荣耀与权力，以最无情的处分来惩罚敌对阵营的泰坦神。大部分的泰坦神呢，就被流放到地狱的最暗最深处，在欺人无望的黑暗中苟延残喘。但是呢，比起一位叫做阿特拉斯的泰坦神，他所受到的处罚下地狱呀、啊，已经算是最幸运的惩罚了。阿特拉斯是谁呢？为什么会受到特别严厉的处罚呢？其实哦，阿特拉斯是盗火者普罗米修斯的新兄弟。大家还记得普罗米修斯吗？哎、欸，对，因为我们好像在第八集的时候介绍过普
0: 罗米修斯，他本来就是站在那个泰坦神阵营的，但他因为他是那个先知先觉者，所以他早就已经预知就天界大战的结果，所以他就抢先带着他弟弟艾庇米修斯，就是跳槽到宙斯的阵营嘛，然后所以他
1: 就没有流放到地狱的惩罚室。对对对，没错，哎，记得好清楚、哦，谢谢，哦、嗯，补<笑>充的很好，真,真的。其实哦，普罗米修斯他在跳槽之前，他还有说服他另外一个亲兄弟，也就是阿特拉斯，叫他一起跳槽。但是呢，泰,泰坦神阿特拉斯拒绝了，他觉得说，我身为泰坦神，我就应该要留在泰坦阵营来抗战到底。然后呢，他天生非常的勇猛强壮，战斗力啊非常高，武力值也非常的强，因此哦，让宙斯的阵营吃了不少的苦头。所以当天界大战一结束，爱记仇的宙斯马上就对他祭出最重的惩罚。这个重呢，真的是重量的重哦，因为他要他永生永世去支撑天空的重量
0: 。哎、嗯，宙斯真的是。最会记仇的嘛，我本来以为在这个十二神里面，就是赫拉才是最会记仇的哦
1: 。赫拉的记仇就是记一些小怨小妒<笑>，男女情仇的小恨小妒、哦，所以宙事不一样，宙事不一样，他就会很用力地去打击他的敌对者。哦，那如今呢，天界的老板已经换人当了嘛？那受罚的阿特拉斯呢？他当然逃脱不了他的命运。只能被外派到太阳西下的世界追西边，用非常沉重无比的心情去扛起沉重无比的天球。他手心向上，天球的重量呢压得他无法喘气。他弯腰屈膝，用投降的卑微姿势去扛起世界之重，去承受那种无法负担的负担，遭受无尽苦痛的苦痛。在这个荒凉荆棘的世界尽头啊，阿特拉斯沉默地、独自地扛着这个巨大的天球，无视时间的流动，也忽略自我的存在。也许有、哦、什么事都不要想，会比较轻松一些吧。不知道究竟过了多久，有一天哦，有一个人来找阿特拉斯了。来找阿特拉斯的呢，是希腊大英雄，也就是有名的大力士海格力士。他要为了自己犯下的错误而赎罪，因此呢，他奉命前往极西方的金苹果圣园来盗取天后赫拉的金苹果树。天后赫拉的金苹果树、哦，它来头不小。那个啊，是宙斯和赫拉结婚时，大地之母盖亚送给赫拉的结婚贺礼，所以非常的珍贵。赫拉呢，小心翼翼地将金苹果树就种在世界最西处，也就是阿特拉斯他被惩罚的地点附近。由阿特拉斯的女儿们，叫做赫斯佩利德斯，来负责管理金苹果园。而那棵珍贵的金苹果树呢，则由一只名叫拉顿的百头巨龙，虽然说叫巨龙，但它的形象是更像蟒蛇一样，这样子的一个怪物来守护。那这个拉顿呢，它就是。中年盘踞在树上来攻击任何想要偷取金苹果的神或者是人
0: 。哎，那他那个你刚刚说他的女儿赫斯佩利德斯跟那个巨龙
1: 是，他养这只巨龙哦，没有，应该是说他们是一起负责管理这个金苹果园，只是蛇它就是盘踞在那棵树上。哦、那有人想要踏取那个树，然后那个蛇就一口咬掉那个人的手。哦，没有了。他他他怎么那么残暴啊？<笑>很残暴。对，那嗯、呃，他的女儿们就是负责管理那个苹果园啦，扫、嗯、扫地啊，然后浇浇树啊、哦，这样子。哦，对，不错，就园丁嘛。对，就园丁、嗯。然后拉顿不会去攻击他们，这样、嗯。那大力士海克力士呢？他不知道金苹果圣园在哪里，他只知道在极西处。然后呢，他也知道，哎、欸。管理苹果园的赫斯佩利德斯呢？他们是阿特拉斯的女儿，所以呢，海格力斯就跑去找阿特拉斯来求救、哎，希望由阿特拉斯出面来帮忙摘苹果。海格力斯呢答应了阿特拉斯说：“哎、在你去帮我摘苹果的这段时间里呢，就由我来帮你扛你身上那颗巨大的天球。”哇，在这么漫长的岁月中。阿特拉斯终于能稍微喘口气了，他非常非常开心的答应海格力斯的请求，然后小心翼翼的将这一颗天球啊，这样慢慢慢慢的转动到海格力斯的肩上。这个巨大无比的天球哦，除了阿特拉斯之外，大概也只有大力士海格力斯扛得住了吧。终于如是重负的阿特拉斯呢，他就像一只放飞的小鸟一样，非常的轻松快乐。但是呢，他是非常有信用的人，他没有放鸟海格力斯去坐游轮逍遥，或者是去哪里玩之类的。他就是亲自跑了一趟，去了金苹果圣园。金苹果圣园啊，由自家女儿看管，果然不一样。阿特拉斯呢，没有受到那一头白头巨蛇拉顿的干扰，他马上就拿到了金苹果，并且回去找海格力斯。但是呢，他根本不想再再次接过天球嘛，于是他就告诉海格力斯说：“哎、欸，我还可以帮你外送金苹果到你想要去的地方哦。天球这么重。”被天球压得喘不过气的海格力斯呢，他非常害怕阿特拉斯就这么一去不回头，于是呢，他就先假装同意，但是呢，先请阿特拉斯先把天球接回去，然后呢，让他可以在肩膀上放一块软垫，然后来减轻肩膀的压力。那这个阿特拉斯呢？我们真的不知道该说他是太善良还是太白痴。他同意了海格力斯的请求，然后再次呢将天球放回到自己的肩膀上。那海格力斯呢就立刻捡起地上的金苹果，然后就这么散人了，然后留下继续背负天球的阿特拉斯
0: 。听完就觉得说，海格力斯也真的是一个很很卑鄙，对，很卑鄙的小人呢、欸。然后阿特拉斯就想得太短了，对，<笑>就以为想说哦好没问题，他本来有一些小奸小诈的想法，但殊不知他想太短了，还默默就是说哦好，那我先帮你，但其实
1: 没有，人家就是要逃摇摇，人家就是想要逃走，对对啊。可是那本来就不是海格力斯的工作，他想说干嘛要帮你搬
0: ？对啊、哦，是啊
1: 。从此之后呢，阿特拉斯他就再也没有任何的机会来卸下肩头的重担，他永远被禁锢在极西方。二十四小时全年无休，一动也不动地支撑天空的重量，永世不得翻身。那在有些版本的神话中呢，有另外一位希腊英雄帕修斯。帕修斯之前我们也有跟大家介绍过，在第十八集的时候，帕修斯呢，他在砍完蛇发女妖梅杜莎的头颅之后呢。他曾经提着梅杜莎的头，这样悠哉悠哉地晃到了极西处，然后呢，却和在极西处的阿特拉斯他起了口角。那帕修斯呢，一气之下，居然拿起梅杜莎的头颅，就往阿特拉斯的脸上这么一照。阿特拉斯看见美杜莎的双眼之后，就化为顶天立地的巨石。听说北非的阿特拉斯山脉就是这位泰坦神阿特拉斯所化成的
0: 。哦哦，哎、欸，但是其实我听完这故事啊，我真有一个疑问呢、欸，不知道小乖乖们跟我们一样，就是既然他可以把球给就是别人扛着，那他如果不扛会怎么样？其实我我本来以为那个球是一直只能附在他的肩膀上，殊不知那个球可以移动、欸。哎，那他就累了，就把它，就是你知道，放在地板上
1: 休息一下会怎么样吗？我觉得可能可以从两个方向来思考这个问题。第一个是这个天球是宙斯给他的惩罚
0: ，嗯
1: ，所以基本上他是不能够违抗这个惩罚的命令的。第二个是，我觉得他应该算是个。蛮有责任心的人，因为天球太有责任心了。对啊，因为天球所有的星空上面的星座，有的没的，全部都在那个星球上。如果他这样随意的把它这样的丢下来，然后一闪失，会不会整个星球天空的星座就大乱了？哦、oh. ，所以他觉得哇，我承担了这个责任，嗯，那这就是我的命运，我没有办法逃脱，那我就是把它好好做好，不要再危害到这个世界。了。
0: 诶、欸，他真的是是不是很多老板都喜欢的性格啊？就是社畜
1: 啊！就是、对，<笑>因为就是
0: 那个你说他那个普罗米修斯那时候也要邀他，就是跳槽跳槽到那个别的阵营嘛，对不对？的宙斯的阵营，他没有诶、欸，他就说哦，我已经竟然选择了原本这个阵营，我就要坚持到底。天哪，很忠心呢、欸，忠心耿耿呢。对啊，老板就喜欢这种啊。对啊，然后给他一些惩罚，就说好，我愿意扛，这是我的错。啊，信吗？<笑>哇！哦天哪！我刚才想说，对我刚刚越听想说，不扛会怎么样？或偶
1: 尔休息会怎么样？没有哎、欸，他好像把惩罚当成他人生应该要完成一个，就是他人生没有办法逃脱的使命。嗯，对不对？我觉得泰坦神。这个角色或许哦不比其他希腊诸神声名远播，可是呢，其他在西方文化中，他是占有不可或缺的一席之地，因为啊，他所代表的就是一个人一辈子必须背负的责任。那有人一生可能要背负的是亲情啊，有些人是爱情啊，有人是觉得啊，我要完成我的职业，这是你交付给自己的使命。可是呢，在背负这些责任的同时，我们有时候应该要想想，是不是要回归自我，去反思一下：说，哎、欸，我们是不是真的有必要背负这些责任？这些责任是我们应该要尽的呢，还是我们自己想太多，然后很鸡婆的揽在自己的身上呢？我觉得大家有时候可以去思考，这个责任的归属到底是谁赋予谁的？嗯，然后另外哦，就是如果你觉得责任所带来的压力已经超乎你的。那个负担的能力，其实你是可以暂时放下的。阿特拉斯或许没有选择权，但是不要忘记，我们是有选择权的。就像我一开始跟你跟大家说的，就是要适时的缓和压力，这件事情蛮重要的
0: 。对啊，就偶尔就是逛个网拍啊，对啊<笑> ，shopping 啊等等，然后看个电影啊，然后吃个就是有人觉得、啊、不要吃
1: 炸物啊，什么不健康，但你偶尔吃个盐酥鸡，好像也不会怎么样。哎、欸，我跟你说，我以前就是工作压力很大的时候，我最喜欢的舒压方式就是在星期五的晚上自己去买一杯啤酒，然后去买个。嗯波卡或者是洋洋芋片那种东西，然后或者是去吃咸酥鸡，因为我平常就是会很克制，嘛，对克制。但是如果我真的觉得压力大到不行，我就会放纵自己乱吃一些食物。那你记
0: 得你有一次在我面前吃一块鸡排，然后默默就是快要流泪说：“好好吃
1: ，好久没吃鸡排了。<笑>”这样，好像有，好像有。我我
0: 想说，哇，这女的太 drama 了嘛。后来发现她真的就是很克制自己，不吃这种差物的人。<笑>我还记得你把我把
1: 把发到县东
0: ，对，没错，所以就是变成是说，哎、欸，我们是有选择权，所以有时候压力太大，就让做一些输压的事情，人生嘛
1: ，对,對啊，就是偶尔伤害一下自己身体应该无所谓
0: ，<笑>也没有伤害啦，就是心情开心，有时候做这件事情不代表它很一一定是负面的，哦
1: ，也是也是，对啊，嗯，不是就这样。
0: 那今天要介绍的名画呢，就是由十九世纪末二十世纪初活跃在欧美的肖像画大师萨金特的作品《阿特拉斯与赫斯佩里德斯》。萨金特呢是美国著名的画家，他于一八五六年的时候就出生在意大利。而在迁居伦敦之前，他其实一直都在巴黎接受绘画的训练。可以说，他虽然是美国人哈，但他大半的人生都在欧洲度过。那萨金特呢，从小就是一个哎、欸、动作勤快的孩子。他学画画就非常勤于研究，随时随地都在学习。那一评价就评价他所画的人像呢，非常的逼真。而在水彩画呢，他对于光与形的处理呢，也是非常就是非常厉害的。而他的绘画实力很早就让他收获这个名。那这里呢，特别值得提到的就是呢，萨金特呢，他在他的学习生涯中呢，其实没有获得过任何一张学校的正式文凭。但他之后呢，就是在晚年的时候，就拥有全世界各类高级学术机构赠予的最高荣誉。这是什么意思？就是例如美国的哈佛大学跟耶鲁大学都曾经授予他博士的学位
1: 。他完全就是以实力取胜诶。没错，
0: 所以就是你可能诶。不用，真的很会念书，但是你可能有一技之长，大家纷纷的就希望你成为他们的校友。嗯，对。那早在就是萨金特三十五岁的时候呢，他已经就是被英国绘画界誉为世界上最卓越的肖像画家了。而且当时就是英国呢，本来还要封他就是封爵，但他因为他坚持自己是美国人，所以他就哎拒封这样。对你
1: 刚刚有说他爸妈都是美国人，所以他觉得他就是美国人，不要这个英国的爵位。没错。我觉得很了不起耶，他可以凭实力，就是大学也要他的，就是来替校争光。然后，甚至连一个国家，像英国这么高傲的国家，然后也希望一个美国人可以成为他们的爵士。嗯，对啊。但即使如此、哦，哈
0: ，萨金特其在他的整个的绘画生涯中啊。他呢，还是有惨遭滑铁卢的时候，就像这个世界有不变定律，你有你有有人喜欢这幅画，有人就不喜欢，有人觉得美，他就觉得丑，这样子。就在萨金特参加第六次的巴黎沙龙展的时候，他本来是想要巩固他自己在巴黎的社会画家的地位，但他呢，当时提出来的一幅画遭受到非常强烈的批评，而且还让他永远离开了巴黎这块土地，这么严重。对他这幅画到底画了什么？到底画了,了什么？到底画了什么？是什么伤风败俗的
1: 东西？<笑>对，其实
0: 它是一幅肖像画，它作品名叫做《X 夫人》。萨金特画的 X 夫人呢，其实当时的一位社会名媛。画中呢，她穿着黑色的一个低龄晚礼服，然后配那个钻石链带的肩带啊，然后她的就是动作呢，就抚摸她的腰部啊，就其实听起来跟画面上就是没有什么太多出格的画面。但当时许多巴黎人觉得，诶，这位夫人哈、哦、摆了一个让人很有联想的姿
1: 势，而且穿着服装很暴露。可是、嗯、她是扶着她的腰，她又不是摸她的奶。<笑>对，而且也不是什么裸体哦，等等，他还有穿衣服，好好,好的穿
0: 衣服、欸，对，都好好的穿衣服，但是就因此就是引发了一场很大的抨击的风暴，而且当时的媒体还用四格漫画去嘲讽萨金特，所以萨金特就一怒之下就离开了巴黎，就迁居到了伦敦，就定居在那边了。但 x 夫人这幅画到现在呢，反倒吸引了世界的目光，而且还被某些人就称为是美国版的蒙娜丽莎。所以，有兴趣的小乖乖们可以去延伸搜寻这幅名画。好想看哦 ，X
1: 夫人，对不对？对，好像
0: X 战警<笑> ，X 战警对。那萨金特进入晚年后呢，就其开始对肖像画他的创作的规范就产生了一些矛盾的情感，所以他开始呢就是转向就是壁画，而且回到了古典的风格，而且开始创作像古典希腊英雄题材，把它当做主题开始创造这样子。他一生呢非常热衷他的绘画艺术事业，而且终身未娶，一心一意就是沿着他自己的艺术道路前进。真的，我真由衷佩服。而今天呢，我们要。介绍的萨金特的那个作品 呢， 是他生命最后一年的壁画作 品， 来自一九二五年《阿特拉斯与赫斯佩里德 斯》， 让我们一起打开 IG 欣赏吧。葵花子打开了吗 ？OK， 打开喽。好，那你可以看到整幅背景呢是在太阳落下的极西方的地带，金光灿烂。那阿特拉森在画面的正中间，他呈现单膝下跪，就是蜷缩身体，并用他自己后面的肩膀扛起整颗天球。他一只手扶住天球，一只手扶着膝盖。那我们可以看到后面的背景有两根希腊石柱，也是有点支撑着这样子。而天球上方呢，从右至左可以看到的是。巨蟹座、双子座、金牛座。等星座，那阿特拉斯整个的状况呢？感觉就是很有点像闭目养神，仿佛一切都非常的宁静安详。那在阿特拉斯脚边睡成一片的女子，就是他们的女儿赫斯佩利德斯。他这件事把它变成是一群人，对不对？对。但其实好像是他是说他的姐妹总共是会说她是由三位姐妹组成的
1: 。哦，有些说法是说三位啊、四位或七位不等。但我刚数了一下，好像是七位。他、嗯、这边是七位。对。
0: 好。那你可以看到，其中有两位，他们手中拿的金色的球体就是那个金苹果了。那画家上金特呢，对这个经典场景的描绘呢，似乎呈现了一个非常讽刺的反差，就是你看一位正在努力支支撑这个世界的父亲，但是呢，守护这个呼呼大睡的女儿。但如果你又以构图的角度来观察的话呢，其实你可以看到是阿特拉斯跟这些女儿，他们的那个水平线跟后面垂直的那个希腊柱子，这样散发出的金黄色的太阳光，刚好打在阿特拉斯的身上，就是会有一种神一般的力量，感觉就是很像你知道 ，superhero 超级英雄的氛围、嗯。对。那这幅画呢，现在就位于就是波士顿美术博物馆圆形大厅的天花板上面。没错，就是挂在
1: 天花板上面的哦。因为你刚刚有说，它到后期就是以希腊神话为主，嗯、而且是专攻壁画，对壁画。对
0: ，所以其实这幅画很多人就是后来很多有复制画，他们直接这样看会比较清楚，因为在天花板上距离又远有点远，其实看不太到。然后如果打光又打不好，可能会很容易
1: 被忽略。嗯、对，没
0: 错。嗯
1: 。阿特拉斯呢，他身背天球、承受重担的形象哦，实在是太过鲜明了。西方文化呢，会以他的名字来比喻身负重担的人。除此之外呢，还有非常多的层面是以阿特拉斯作为命名的例子，因为我觉得非常有趣，所以整理起来来和大家分享。第一个呢，就是在医学上也有用阿特拉斯为命名，哎，在哪里呢？就是。你可以摸摸看哦，就是你的头颅跟你的脖子连接的那个颈椎的第一节，颈椎有七节，嗯，第一节就叫做寰椎。那如果在英文，它的解剖学名就叫做阿特拉斯
0: 。哦，对啊
1: ，整个支撑最主要的那一块，支撑你的头颅，哦、你的头颅就像天球一样，嗯、对，所以那一节的。颈椎就叫做阿特拉斯，只能说这个命名人的联想力非常的厉害哦。所以你摸摸自己的脖子，所以我们每个人的脖子哦，其实都有一个小阿特拉斯。那第二个呢，它呢就是常常被用在建筑学上，就古典主义，尤其是古典主义的建筑，他们流行是用男性的雕像作为就是。装饰建筑的立柱啊、桥柱或者是支柱，那这种支撑性的柱子呢，就是叫做南向柱。那英文也叫做阿特拉斯。在欧洲旅游的时候，常常会看到这个地方，就是它就是叫阿特拉斯。嗯、那第三个呢？哎、欸，它出现在地图集，为什么呢？因为呢，阿特拉斯它不是一间来扛起那个天球吗？可是呢，早期的欧洲人很多人会误以为说，哎、欸，他背负的是地球，而不是天球。还是有差的啦。所以呢，欧洲人在绘制那个他的画像的时候，会把它放在就是收入多幅地图的出版刊物上，来作为装饰的封面。所以久而久之呢，地图集的英文也称为阿特拉斯
0: 。原来如此，蛮有趣的。嗯，今天和大家分享的名画呢，会放在我们乖你听话的 IG 和葵花籽的部落格上。哎，请大家在 Apple Podcast 帮我们按赞哦。如果你想跟我们说说话，会有任何建议都可以在上面留言。记得帮我们按赞五颗星。如果你觉得我们节目不错的话，愿意给我们创作上的赞助鼓励，我们都会非常感激的。欢迎大家追踪我们的 IG，IG IG, 部落格以及赞助链接会放在本集 Podcast 的资讯栏中哦。那在这边先祝大家新年快乐，新年快乐、哦，各位，请大家周四继续收听这个频道是乖你，乖你听话，我们下期见喽，拜拜，拜拜
1: 。